0: Fala comigo pessoal, aqui quem fala é Eric Zabilho e eu estou muito feliz de começar essa série de podcasts aqui no Legacy Osasco, onde nós vamos estar conversando com vários jovens que são apaixonados por Jesus, assim como nós, e eu espero que essa, essas pessoas que vão estar nessa mesa de conversa possam edificar a sua fé e incentivar você a ser cada dia mais parecido com Jesus e por isso eu quero te incentivar a você que ainda não segue a gente aqui nas plataformas, que você venha se inscrever, porque a nossa vontade é trazer constantemente não somente as mensagens que nós estamos gravando aos nossos cultos do Legacy, mas também conversas a respeito de diversos tópicos que eu tenho certeza de que vão ser incríveis para a sua espiritualidade para a sua caminhada com Jesus nós vamos tratar aqui de assuntos muito urgentes, importantes para nós. Nossa... Atual, também vamos ter, vamos ter conversas sobre assuntos polêmicos, difíceis de se abordar, assuntos que serão desde assuntos teológicos e também conversas descontraídas. Olha, quase que não sai. Então eu tenho certeza de que você não vai perder nada se você se inscrever aqui. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Então, para a primeira pessoa que eu poderia trazer aqui no podcast, tinha que ser alguém mais inteligente, mais sábio, mais vivido, mais experiente com conversas em podcast. Então sou um pouco sou um pouco suspeito de falar dele. Eu quero já te dar as boas-vindas aqui, Pedro. É um prazer, cara, conversar com você, tá bom? E eu queria que você, cara, se apresentasse aqui para todo mundo, de onde você é, falasse um pouquinho aí da sua formação, se apresenta aí pro pessoal. Caramba, que intro, hein?
1: Que introdução! Eu vou, no final do episódio eu vou passar a minha senha, meu login e minha senha do LinkedIn e vou pedir para o Eric refazer todo o meu perfil, que ele me apresentou de uma maneira tão, né, tão assim que eu estou me sentindo 100% mais bem sucedido depois dessa, dessa apresentação que ele fez minha. É, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito honrado de ser o primeiro convidado né, dessa nova fase do, do podcast do Legacy. Eu me chamo Pedro Gaspar. Tenho 27 anos, sou jornalista, até algum tempo atrás eu fui produtor e repórter de TV, e aí abandonei esse campo do jornalismo para poder me dedicar ao estudo da teologia, que foi onde eu conheci o apresentador do podcast, inclusive, durante o seminário, durante o Carisma lá em BH, e hoje trabalho né, focado em produção de conteúdo para redes sociais, mais especificamente para uma ONG chamada Nations Help. A gente socorre crianças em situação de vulnerabilidade nas nações, no Haiti, no Brasil, na Venezuela, no Paraguai e também no, no Camboja. É, sou da Assembleia de Deus, né? sou pentecostal, sou assembleiano Na minha igreja sou responsável por coordenar a parte de ensino e também a, a questão dos voluntários, né? que fazem ali a recepção, das pessoas para o culto, dos visitantes. E também, quando sobra um tempo, né? Nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, eu também sou pesquisador do laboratório de mídia, política e comportamento da PUC de São Paulo. E acho que tá bom, né? Já tem muita
0: coisa. Olha, eu não sei se alguns dos nossos ouvintes já assistiram Game of Thrones, mas apareceu aquelas apresentações de reis. Exato. Com muitos títulos. O fulano o primeiro, né? O primeiro da casa da PUC,
1: né? O segundo do seu nome. <risos> é
0: exatamente. <risos> Pedro, voltando um pouquinho, então, como a gente se conheceu, eu sempre gosto de mencionar que eu fui muito mais magro. Então, em época de seminário, você conheceu o Eric Solteiro mais magro. Porém, Pedro, formado, jornalista, atuando na área e abandonar tudo para se dedicar ao estudo da teologia, o seminário Carisma da Igreja da Lagoinha. Como foi para você, cara, esse, esse passo tão honrado aí? Talvez algumas pessoas não necessariamente vão abandonar, por assim dizer, o seu trabalho, a sua profissão, mas como é assim dar esse passo para se dedicar ao estudo mesmo, se você puder falar como foi para você?
1: É, exatamente acho que é importante isso que você disse né nem sempre Deus ele vai pedir para todas as pessoas abandonem né por exemplo o emprego mas pode ser que Deus te peça então é importante a gente estar tá sensível à voz de Deus entender aquilo que Ele tem para gente aquilo que Ele está nos pedindo é, olha foi tão assim tranquilo na época né eu que enfrentei assim mais algumas questões porque quando eu, eu entrei na faculdade eu nunca nunca mirei, nunca foquei no jornalismo de TV, né, eu entrei na faculdade porque sempre gostei bastante de escrever, então o meu plano, depois de formado, sempre é, apontava para esse lado da escrita, jornal impresso, né, internet ou algo do tipo. E aí acabou que, que surgiu, né, uma oportunidade para trabalhar com jornalismo de TV, eu entrei de cabeça nisso, mas aí, nesse meio tempo, Deus ele começou a me falar a respeito do seminário, né? a respeito de ser um pouco mais intencional com o estudo da teologia. E aí eu entrei nessa, nessa mini-crise né? a respeito de fazer uma coisa ou outra. Né? Eu precisaria necessariamente deixar a televisão para poder me dedicar ao estudo de teologia. Nessa época, o carisma não, não funcionava EAD ainda, né? então eu precisaria necessariamente ir para Belo Horizonte. Mas eu falo que foi tão tranquilo que até o meu chefe da época, meu, meu chefe de reportagem, quando eu fui conversar com ele né, e pedir demissão, ele falou, Pedro, a gente já percebia você é, dividido né, entre duas áreas, entre a sua vocação né, de fé e entre o jornalismo. Porque nessa época eu sempre eu ministrava nas igrejas, nos acampamentos, e eles me liberavam quando precisavam, me ajudavam a trocar plantão. Então eles já sabiam do que eu, do que eu fazia né, dessa, desse meu outro lado, e ele falou, eu sempre tive a impressão que ia chegar uma hora que você ia ter que se decidir, então se chegou o momento e você decidiu pela, pela teologia, né, pela sua fé, então a gente dá o maior apoio, né? Vamos te, vamos te ajudar a se desligar da empresa da maior forma e foi assim que aconteceu a minha ida para Belo Horizonte depois disso.
0: E como alguns dos nossos ouvintes de Osasco já são carismáticos, nós temos um polo do carisma na nossa igreja, em Lagoa em Osasco, incentivamos muito a todos participarem, né? Se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus, com uma teologia mais prática para o dia a dia, voltado mais para uma vida ministerial, no caráter. É, como foi para você morar com o apresentador desse podcast? Porque talvez nem todos saibam, depois, enquanto eu era seminarista, você se mudou para Belo Horizonte e a gente acabou morando junto em um apartamento muito pequeno, com mais duas pessoas. Aquele quarto, aquele, aquela casa que, que mal cabia o Espírito Santo se ele quisesse entrar. <risos> Foi fácil morar com o apresentador?
1: Olha, gente, contar para vocês. Agora eu vou abrir, o, vou começar o dossiê... Caixa é caixa preta. Vou começar o dossiê
0: Eric Zabilho aqui.
1: Não, é não esquece coisa.
0: que só não esquece que os pastores, minha esposa, os membros da minha igreja vão ouvir isso, por favor. Sim, então, vou ter que dar vou ter que dar uma maquiada nos
1: fatos aqui. Então, vou ter que dar uma amenizada. Não, é brincadeira, gente. Mas é aquela coisa, né? Tudo durante o carisma, o senhor usa para poder tratar o nosso, o nosso caráter, né? E a, a convivência nas repúblicas, nos apartamentos, não, não ficaria de fora, né? não seria diferente, mas a gente, vai sendo, a gente vai sendo moldado pelo senhor até nisso, né, são pessoas de lugares diferentes, que foram é, criadas de maneira diferente, e de repente a gente se viu ali, né, quatro caras morando no apartamento, né, eu conheci vocês no seminário, vocês também, né, os outros meninos conheceram no seminário, né, e tinham dias e dias, né, gente, assim como toda convivência, tinha os dias, tava todo mundo de boa, né, querendo conversar, querendo fazer resenha, mas tinha uns dias de mau humor também. Aí a gente, mas a gente foi aprendendo a, a achar o ritmo de cada um ali na casa para a nossa convivência ser o mais, né, mais pacífica possível
0: durante esses dois anos. Eu só ressalto que geralmente os dias ruins eram dias de faxina. Que para conseguir conciliar todo mundo, motivá-los a limpar o apartamento não era tarefa fácil. E como o, o dono do apartamento, você tinha que ter muita paciência. Então, Pedro, cara... É, eu também posso afirmar que morar com você foi muito edificante para mim e é por isso que eu fiz questão de convencer a participar aqui do nosso podcast. Eu me lembro que você se demonstrou um cristão não somente nos cultos ou nas aulas mas principalmente na vida, no apartamento, no dia a dia, na faxina, no pagar das contas, e eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar nas nossas vidas, e já quero introduzir então o tema do motivo de eu ter trazido você, convidado você a participar, como você mesmo mencionou, formado em jornalismo, um teólogo, então com certeza as pessoas já pressupõem que você tem que ler bastante, você tem que se dedicar à leitura, ser amigo dos livros ou fazer amizade com eles. E nessa, nesse podcast eu gostaria de tratar exatamente esse assunto, a importância da leitura para o jovem cristão. Então eu gostaria de falar um pouquinho com você, Pedro, que a gente conversasse junto a respeito dessa arte milenar que aparentemente tem desaparecido aos poucos, nas nossa, na nossa geração, e falar da importância que todo jovem que está aí nos ouvindo, que talvez luta para isso, né conseguir se dedicar, se apaixonar pela leitura, possa ajudá-los a incentivá-los, falar dos problemas e das dificuldades. Eu queria começar perguntando para você, Pedro, do começo, cara, como que você... Conheceu a leitura. Você foi aquele menino que sempre gostou de ler, você teve mais dificuldade, sabe? Como que você pegou essa paixão pela leitura, ou foi obrigado no começo? Como foi para você a experiência com os livros?
1: Olha, eu costumo dizer que meio que escolheram a leitura para mim, né? Não, não, fui, não fui muito bem eu quem quem escolheu a leitura, nem ela que me escolheu, mas escolheram a leitura para mim eu digo isso porque quando minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, o primeiro presente que os meus pais compraram para me dar quando eu tivesse nascido, né, para quando eu nascesse, foi justamente um livro. Um livro de, de histórias infantis, mas foi um livro. Então o livro ficou né, guardado, esperando até que eu tivesse idade para ler. Então por isso que eu digo que né, escolheram a leitura para mim. Mas algo que que eu creio que fez muita diferença, não foi nem a questão de ser obrigado, nem né, imposto, que meus pais nunca fizeram isso. Mas eu acho que incentivo para a criança poder começar a gostar de ler é, é algo muito importante. É algo que eu procuro trabalhar com meu sobrinho agora, por exemplo. Né? Não de você jogar o livro na mão da criança e falar não, você tem que ler e se vira. Mas você separar realmente um tempo, sentar com a criança, é, mostrar ali as figuras, ler a história junto com ela. É, revezar também, deixar que ela leia, né? Meu sobrinho agora, por exemplo, está na fase de alfabetização, né? Então, eu leio um pouco, ele lê um outro pouco. Então, acho que essa questão do incentivo que eu faço com ele foi aquilo que foi feito comigo. E aí, eu, eu acredito que esse incentivo que, que os meus pais me deram desde que eu era muito novo, é, me ajudou a criar esse gosto pela pela leitura. E aí, quando eu percebi, já era algo natural para mim não era algo é, pesado, não era uma imposição, mas passou muito rápido a ser algo prazeroso, mas eu creio que por conta desse incentivo mesmo.
0: É interessante, eu, eu posso testificar isso também, que eu achei muito, muito legal, é um dos livros que, que eu li recentemente no ano passado, um livro muito bom do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. E é um livro muito forte, muito importante para nós, de todas as idades. E ele recentemente também lançou esse livro numa versão mais infantil. E eu me lembro de você ter esse livro, certo? E você está lendo com seu sim, sobrinho. Eu tenho a versão adulta, né?
1: Inclusive, concordo com você, é um livro maravilhoso. Já fica aqui uma indicação para quem está ouvindo o podcast. E tem a versão infantil que eu dei de presente para o meu sobrinho, né? Quando o meu sorvete cai. Fica a indicação para os pais que estão ouvindo, para quem também tem. Né, crianças pequenas em casa é maravilhoso.
0: Então, e eu acho engraçado, Pedro, porque para mim, a minha experiência com a leitura já foi um pouco oposta. Eu já, já, já me envergonho por dizer que provavelmente os primeiros brinquedos que eu mais gostei foi a bola de futebol. Talvez, como muitos, não tive esse hábito de leitura desde muito cedo, Sim. até mesmo na escola. É, não tinha muito interesse ou dedicação pela leitura, geralmente lia o mínimo possível. Então, tanto que quando eu comecei a minha carreira de estudo, eu procurei algo mais voltado para exatas, porque eu não gostava de fazer interpretação de texto, de ter leituras muito grandes para fazer, sabe? E a, comigo a leitura já foi mais goela abaixo. Então, quando eu me converti, de fato, ali para os meus 18, 19 anos, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu voltei na minha memória e eu me lembro muito, eu geralmente conto isso, a minha inspiração para a leitura sempre foi meu pai. Meu pai, muito dedicado, sempre lia muito a Bíblia, sabe? Me obrigava a ler também, sabe? Nessa época de criança, ele me obrigava a ler a Bíblia. E digo obrigava porque eu dava trabalho. Mas quando me converti, eu vi a necessidade de ler, sabe? Porque afinal de contas, todos os pastores, líderes de célula, de GC, todo mundo falava para mim uma coisa, leia a Bíblia. E eu falava, bom, então agora eu tenho que ler isso mesmo. E foi só então, lá para os meus 18, 19 anos, que eu abertamente falo que eu comecei a ler mesmo, me dedicar à leitura. Então é interessante um dado, que se não me engano, em um livro... Recentemente que eu li, abordando esse tema a respeito da leitura nos dias atuais, sobre como hoje em dia nós temos a maior, a maior taxa de alfabetização da história da humanidade, mas ainda assim as pessoas são, como eu diria assim, analfabetos funcionais, no sentido que ainda que eles sabem ler, eles não conseguem interpretar um texto, não conseguem fazer uma resenha, extrair o conteúdo de um, de um de interpretar uma questão. Eu me encaixava nisso. E só quando eu fui me dedicar mesmo à minha fé que eu vi a necessidade de, de ler, de aprender a ler. E é por isso que eu também já te pergunto, assim Pedro, se a leitura já é importante para nós, como, como seres humanos, para a nossa, nossa inteligência, para as faculdades do nosso cérebro, a leitura ela, ela, ela é especial para o cristão? Assim, se alguém é um jovem, mas ele é um cristão, ele deveria ter um apego maior à leitura?
1: Com certeza, com certeza precisa ter, é, mas eu só queria voltar em algo que você falou, né, ah, eu tenho até vergonha, né, de falar que eu fui ler depois de, né, de, de já ter uma, uma certa idade, não fui uma criança que lia, mas acho que assim, não precisa ser motivo de vergonha, né, aquilo que eu falei, a gente, é, o nosso entendimento sobre as coisas, ele vai, ele vai mudando, né, como você falou, você preferia, né, brincar de carrinho, brincar de bola, era a sua forma de se divertir, né, mas eu creio que se a gente também entender a leitura como uma maneira de diversão, também vai, é, passa a ser mais fácil a gente incluir isso também na rotina das crianças né, e apresentar os livros para elas também como uma maneira de diversão, não só uma maneira de adquirir conhecimento, porque geralmente o livro já remete à escola, lição de casa, mas se você trabalhar com a criança também o livro como uma questão, além do aprendizado, mais de diversão, eu creio que a gente vai conseguir formar cada vez mais é, leitores desde, né, desde criança, desde ali dos seus seis, sete anos de idade. Mas dentro dessa questão do, da leitura para o cristão, é, a leitura para nós é essencial, porque basicamente né, é, a nossa fé se resume no fato de que Deus escreveu um livro. Então, Deus não criou um canal no YouTube, Deus não abriu uma conta no TikTok uma conta no Twitter, mas Deus escreveu um livro. Então, se Deus escreveu um livro, o que se espera é que os cristãos, eles sejam leitores. Porque a forma que esse Deus se revela para nós é através do livro que ele mesmo escreveu, né? O Herman Bavinck diz isso, que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, ainda que não exista nenhuma língua, nenhum, nenhum idioma né, capaz de expressar né, todo o valor que, que o ser, que a natureza de Deus, de Cristo tem, esse Deus, ele quis falar a nossa língua, ele quis usar os nossos contextos né, para poder se comunicar com a gente, para tornar a sua vontade, a sua mensagem clara para nós. Então, partindo desse fato que Deus escreveu um livro, então o cristão, não só o jovem, mas o cristão de todas as idades, ele precisa se empenhar para ser... Um leitor, nem que seja somente da Bíblia Sagrada, mas a gente precisa se empenhar para sermos
0: leitores. Não, talvez o que você falou, para tanto a nossa geração como até os adolescentes que estão ainda mais acostumados com a tecnologia desde muito cedo, eu já tive meu primeiro computador, já não tão velho, né? Mas mais lá para frente, hoje as criancinhas muito cedo, eu gosto de mencionar isso, um sobrinho da Jéssica, eu vi com os meus próprios olhos, ele não sabia falar. Ele não sabia ainda elaborar palavras, mas ele conseguia abrir o celular da mãe, entrar no aplicativo do YouTube, achar umas musiquinhas de criança da Turma do Bita, e ele sabia onde clicava para pular o anúncio do YouTube. Caramba! Então, assim, eu acho que o desafio é o que você mencionou, é nós temos a, a ideia de que o YouTube, a internet está aí para nossa disposição, para servir a igreja, para nos abençoar. Mas ainda assim, nós não vamos encontrar um canal no YouTube de Deus, dizendo isso aqui a revelação máxima. Nós não Sim. temos no TikTok, nós não conseguimos encontrar um blog que o próprio Deus escreve lá. Mas a gente tem acesso, pelo menos aqui no nosso país, de um livro. Um livro, uma coletânea de livros, onde Deus assinou embaixo... E disse para nós, assim, leiam, estudem, meditem. E é muito importante, como você falou, a gente ressaltar isso para os nossos ouvintes, a respeito de que Deus escreveu um livro, sabe? Exato. A loucura da nossa fé é exatamente essa. Que é o nosso Senhor, o nosso Deus, a nossa divindade, o nosso maior mestre, que antigamente era simplesmente espírito, mas que se revelou na vida de Jesus Cristo, uh, caminhou no nosso meio, mas ele foi levado aos céus, e o que ficou para trás foi um livro, não é?
1: Exatamente. É um filme, né? já fica aqui uma outra indicação também que expressa muito bem a importância desse livro, é um, é um filme antigo já, mas que está disponível na Netflix, se eu não me engano, até onde eu, eu me lembro, eles não tinham tirado do catálogo ainda, mas é um filme de 2010, estrelado pelo Denzel Washington. O nome do filme é O Livro de Eli. Talvez algumas pessoas até tenham assistido alguns anos atrás, mas é bem legal assistir, né? E aí é o um mundo pós-apocalíptico. A Terra foi devastada por uma guerra nuclear. E aí tem um homem que é o Denzel Washington atravessando o país carregando um livro antigo. E ele sabe que esse livro tem o poder de transformar o futuro. E aí o vilão do filme, no caso, está fazendo de tudo para poder Destruir esse livro Que no caso é a última cópia da Bíblia que, que existe na face da Terra Então o filme ajuda a gente a entender um pouco né O valor da, da escritura Então se o alvo da, da nossa vida né Como discípulos de Jesus É sermos como Jesus né É sermos como ele é Em, em caráter, em obras, em ações E essas obras, o caráter e a ação dele Estão registradas nesse livro então, assim, a gente vai ficar rodando nesse... Em círculo aqui, porque não tem como a gente fugir da leitura, né? Deus, ele revela a sua vontade em um livro. Então, se eu não leio o livro que Deus deixou, eu preciso acreditar naquilo que as pessoas me contam sobre esse livro. E aí, quem gosta um pouquinho de história da igreja, sabe que desde lá do começo é um pouco complicado você acreditar somente naquilo que as pessoas te contam... A respeito do livro de Deus É muito mais recomendado É muito mais seguro Que você mesmo leia Com seus próprios olhos Aquilo que Deus disse A respeito dele mesmo no livro Que ele escreveu Porque se não for assim Você vai ter que ficar refém Daquilo que as pessoas acham A partir daquilo que elas leram
0: Exato, e o que você mencionou A respeito da história da igreja Hoje nós estamos conversando aqui Com dois jovens, vamos dizer assim Evangélicos Somos cristãos protestantes, que vieram de uma reforma feita, Sim. histórica, muito importante. Mas talvez as pessoas não percebem que o começo da Revolução, aquilo que em algumas pessoas nós vamos chamar de, talvez, pré-reformadores, que estavam se esforçando também por uma reforma, a maior parte deles estava se esforçando por traduzir as Escrituras para o seu próprio povo pessoas, então John Wycliffe na Inglaterra, nós temos o próprio Martin Lutero fazendo uma tradução da Bíblia para o alemão, então grande parte, muito importante a respeito da reforma protestante, foram homens que viram a necessidade de pessoas comuns, leigos, por assim dizer, terem acesso à leitura, para que eles não somente ouvissem as pregações, explicações mas que eles pudessem diretamente ter contato com as escrituras sagradas e ler de maneira acessível. E glória a Deus que hoje em dia nós temos não somente no português, mas nós temos diversas variações para todos os gostos, para todos os tipos de leitores. Nós temos várias traduções. A Sociedade Bíblica Brasileira faz um trabalho incrível e tantas outras organizações para trazer várias traduções para que o jovem possa ter mais acesso, você concorda? Exatamente,
1: glória a Deus pela vida de, né, de homens, foram corajosos é, e batalharam por isso, para que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia na sua língua, né, e não dependessem mais de, de, de mediadores, de pessoas que contassem para elas a vontade de Deus, mas que elas mesmas pudessem né, ler e conhecer qual é a, a vontade de Deus. E até nisso que você falou a respeito da sociedade bíblica, né, das traduções, é... Talvez alguém que está ouvindo a gente... Ah, Pedro, mas eu não consigo é, ler a Bíblia porque eu não entendo. né? Será que eu sou burro? Será que eu tenho, né, Que o problema é comigo? né? Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, talvez você está tentando ler a sua Bíblia... Numa tradução que não é a mais recomendada para você. Numa tradução que você não tem facilidade de entender. Então, talvez o, a resposta para essa, essa situação, para esse problema seja você procurar outras versões é, de, de tradução, né, que vão te ajudar a compreender melhor
0: o texto. E aqui, se a gente pudesse dar um alerta, sabe, um, uma pulga atrás da orelha, ou quem sabe um elefante, dos nossos leitores, porque isso é um, algo muito perigoso, que você mesmo mencionou, é que quando um jovem ele não tem o costume de ir ele mesmo para a leitura, ele ter o contato direto com a Bíblia, será que ele está construindo a espiritualidade a confiança dele no que Deus, no Deus que se revelou na Bíblia, ou no Deus que o fulaninho está pregando no YouTube? E será que o que ele está acessando no YouTube é, de fato, a, a verdade? Porque, como você disse, se não tem o contato direto com a leitura, vai acabar se prendendo a interpretações ao que fulano diz, ao que fulano pensa, e a gente nem vai entrar no mérito da questão aqui, nós temos diversas escolas teológicas, interpretações de texto, e a pessoa pode Sim. acabar se perdendo, e sabe, eu tenho um vídeo que para mim é, eu, eu sempre, eu não sou polêmico, mas eu acredito que se a gente não se manifestar, as pedras vão começar a clamar e muitas vezes aquilo que a gente nunca imaginava pode ser usado por Deus para nos cutucar, e um dos canais mais assim, atacados, e eu vou concordar, assim, no Brasil, que faz esquetes muito inteligentes, o Porta dos Fundos. Um deles, para mim, é fenomenal, é, é algo incrível, onde eles fazem um esquete, se não me engano, o título do vídeo no YouTube é A Bíblia, onde um pastor, ele está ali diante da igreja, e ele começa a interpretar os textos de maneira ridícula. Literalmente, de maneira contrária ao texto incentivando as pessoas, sabe, a agredirem umas às outras, é algo bem cômico, obviamente, eles vão, eles vão abusar, só que a igreja diz, amém, amém, até que um deles fica lendo, pastor, isso aqui não está escrito, e quantas vezes, talvez não tão ironizado assim no vídeo, tem jovens que ainda hoje, se alguém diz alguma coisa que nem está na Bíblia, ele vai dizer amém, porque ele não tem esse costume, mas Pedro, como então um jovem que talvez tá... Não tem, não, não está acostumado com a leitura, ele já está acostumado com vídeo. Como que ele pode começar nessa caminhada se você pudesse dar alguns conselhos bem práticos para esse jovem que diz assim, beleza, eu entendi, eu preciso ler mais. Por onde eu começo?
1: Olha, eu acredito que primeiro é entender a leitura como aquilo que ela é. Né? A leitura, ela assim como outras outras coisas, uma atividade física, ela é um hábito. Né, leitura não é dom, porque eu, eu acredito que assim como a escrita, né, porque geralmente as pessoas colocam a escrita, é, até outras, né, outras formas de, de, de expressão de arte, de criatividade, num, num patamar tão elevado, e aí parece que só escreve quem recebeu, sabe aquele toque de Deus quando foi criado, e a pessoa carrega com ela algo muito especial. Logicamente que tem, né, a gente conhece inúmeros escritores que têm é, um... um um olhar diferenciado, né? um tato diferenciado para escrever, para poder expressar as emoções e captam a nossa atenção, nos deixam ali semanas presos num livro. Mas eu creio que tanto a leitura como a escrita são hábitos, né? Então, eles não estão reservados a uma classe mega especial de pessoas que são super inteligentes e mais desenvolvidas do que as outras. Não, são pessoas que pegaram esse hábito e souberam desenvolver esse hábito. Então, se a gente ficar olhando para a leitura, né, como essa coisa muito, né, abstrata, muito etérea, assim, muito distante da gente, quanto mais distante de você, né, isso tiver, mais distante isso vai continuar e menos você vai ler e mais tarde você vai começar. Então, encara como um hábito, né, como que você construiu os hábitos que você tem hoje. Você começou a fazer, você se comprometeu com aquilo, mesmo quando você não queria fazer, você fazia. Mesmo quando você ainda não tinha prazer naquilo, você fazia, pelo compromisso, pela disciplina. E com a leitura é a mesma coisa. Então, acho que a primeira coisa é entender a leitura como disciplina, como um hábito que talvez você alguns têm
0: mais, outros têm
1: menos, mas é um hábito que todo mundo pode criar.
0: Eu, eu vou dizer que alguém que não começou apaixonado pela leitura desde cedo, começou com Estou com uma tarefa a se fazer, eu colocava no meu calendário, eu tinha as minhas leituras obrigatórias do carisma, eu fazia, eu, eu fazia o, o mais lógico, eu dividia a quantidade de páginas pela quantidade de dias que eu tinha que ler, e eu simplesmente lia. Só que com o passar do tempo, como você mencionou, isso vai virando um hábito, e se torna natural, e da mesma maneira que uma pessoa que antigamente odiava academia, hoje em dia, se ela falta, ela se sente mal. Ela sente a saudade do exercício, porque ela percebe que faz bem. E a leitura também, com o passar do tempo, vai nos, vai nos fazendo esse bem, sabe?
1: Exatamente. Eu acredito
0: assim, Pedro, é... será que você... Vou te dar um tempinho para você pensar se você poderia trazer talvez alguma recomendação de um livro que possa ajudar pessoas a entender a Bíblia também. Porque eu também concordo com você que a gente não pode só culpar os jovens por não lerem, mas, uma vez que vão ler a Bíblia, tem um pouquinho de dificuldade, porque tem alguns textos difíceis, é, algumas passagens um pouquinho mais complicadas. Então, por exemplo, no Antigo Testamento tem passagens difíceis da gente colocar em dia. Você teria alguma leitura para recomendar aí para alguém, como um apoio, um suporte para quem está começando e está tendo dificuldade de interpretar algumas coisas da Bíblia? Olha, tem um livro, da, se não me engano,
1: é da Vida Nova. Eu vou jogar ele aqui no Google enquanto a gente conversa, só para eu não falar é, besteira. É, Estou vendo aqui é da Vida Nova mesmo. Mas tem um livro da Vida Nova que chama Lendo a Bíblia Livro por Livro. É do William Marte e do Boyd Severs. É, ele é um, um guia rápido, né? um guia panorâmico de todos os livros da Bíblia. É uma espécie de resumo para quem às vezes se sente perdido naquilo que está lendo. É, então você consegue ter o contexto, quem foi que escreveu né? e outras informações para irem te, te situando dentro da sua leitura. Para quem às vezes não, né, ah, não quero comprar um livro, mas você pode comprar, por exemplo, uma Bíblia de Estudo, né? Geralmente nas Bíblias de Estudo, antes de cada livro que você vai ler, ele tem o um resumo do livro, tem o contexto, tem a ocasião, tem o autor, né? Quando o autor é conhecido, tem a divisão ali dos temas por cada capítulo. Então também é uma é uma outra recomendação. As Bíblias de Estudo hoje tem de todo Tamanho, de todo tipo, para todo tipo de público. E uma outra recomendação também, para quem é mais visual, é, tem um canal chamado The Bible Project, ou Projeto Bíblia. É, depois o Erics pode deixar para vocês na descrição do episódio. Mas eles fazem, eles resumem, né, os livros da Bíblia em forma de animação, em forma de desenho. Então é até um material que eu uso bastante para poder montar as aulas aqui que a gente tem na. Na nossa igreja, porque todos nós somos visuais Alguns mais, outros menos Mas é um tipo de ajuda que consegue né, Dar essa, essa mão na roda Para todo mundo, porque você vai vendo Ali a pessoa desenhando Enquanto ela explica para você o contexto de, né, de, de quase todos os livros da Bíblia, acho que eles já gravaram Mas principalmente os do Antigo Testamento Eu sei que são um pouco mais difíceis da gente assimilar o que está acontecendo ali Em Levíticos, por exemplo Eles têm um livro lá explicando qual que é o contexto do livro E por que, que o livro é importante dentro da narrativa da escritura
0: Eu acho que assim, esse, quando esse The Bible Project Ele veio para o português porque eu, eu, eu conheci esse canal no YouTube quando inglês. E eu achei eu isso fenomenal. E quando eu descobri que se traduzido e feito no português, eu fiquei ainda mais feliz. Então, com certeza, eu vou colocar o link aqui para você que está nos ouvindo, acessar esse canal no YouTube, porque ele é muito recomendável. Ele também não só faz introdução a livros, mas a conceitos... Sabe, onde eles explicam um pouco do conceito de um termo teológico que vai aparecer diversas vezes na Bíblia, e eu acho ele sensacional. Mas se eu também pudesse aqui, o ia trazer algumas recomendações, eu tenho um livro que eu acho muito bom, do Paulo Wong, é, e Deus falou na língua dos homens, onde ele vai fazer uma introdução à Bíblia e ele é sensacional também, é, é legal porque ele já não vai fazer uma introdução necessariamente livro por livro, mas ele vai sobre o que é a escrita, como que a escrita se desenvolveu, como que eram as cartas do Novo Testamento, ele vai falar muito sobre o panorama da formação da Bíblia, de Israel, da Taná, é muito bom, e ele ajuda muito também a entender um pouco mais da parte abrangente, sabe, de como é escrita, e tudo isso, gente, que estamos passando aqui para vocês, é para te ajudar a você ler mais. A gente não está substituindo a Bíblia, mas é muito importante que a gente tenha esses livros, essas literaturas, que a gente usa para essas ferramentas para nos ajudar a ler a Bíblia com mais dedicação. E, Pedro, eu já vou, então, aproveitar esse gancho que a gente abriu aqui para fazer uma pergunta que, para nós, jovens, eu acho que a gente não tem tanta dificuldade, mas, ainda assim, tem quem carregue isso um pouco dos seus pais, uma preocupação, que é a seguinte, se a gente está falando que a gente tem que ler a Bíblia, a gente já entendeu, precisamos ler, nós já também abordamos aqui que a leitura por cristão ela é especial por causa do nosso Deus, da nossa fé. E também falamos aqui de algumas leituras é, de apoio, de suporte. Só que Sim. tem algumas literaturas que não necessariamente são cristãs autores que não são cristãos. E o que, que você poderia nos, nos ajudar a pensar a respeito disso? O jovem cristão, ele pode ler outros livros? É recomendável? Não é recomendável? O que, que você poderia falar de ler suspenses, de ler fantasia? Como que é, na sua opinião? Uhum. Olha,
1: eu diria que é altamente recomendado e eu quero repetir uma, uma frase que eu ouvi há um tempo e que eu concordo muito com ela, que é visite... Outros livros, mas more sempre na Bíblia Então visite outros livros, mas more sempre na Bíblia eu Não lembro se foi Spurgeon quem disse Eu vou deixar no crédito dele aqui Mas depois se alguém descobrir quem disse a gente, O Erics corrige em outro episódio é, Então visite outros livros, mas more sempre na Bíblia Porque o material de, de escrita da ficção né, Ainda que a ficção nos apresente outros universos Outros planetas Então tem reino, tem vilarejo Tem de tudo na ficção mas o material é, primordial de, do, de trabalho né, de um escritor de ficção é a própria humanidade. Humanidade essa que a gente faz parte, e humanidade essa que precisa ser alcançada pelo poder redentivo de Jesus. Então, quando nós lemos ficção, e como eu estou dizendo, ainda que seja uma história, é, muitas vezes, que não é verídica, um universo que é inventado, Existem questões sendo tratadas ali que dizem respeito à humanidade e dizem respeito também ao pecado que assola a humanidade desde o Éden. Então, quando eu leio a, é, uma ficção, um suspense, né, com os olhos da escritura, com uma cosmovisão cristã, eu consigo é, enxergar, perceber e aprender sobre questões... É, que assolam a humanidade, né? questões que as pessoas carregam, que estão me sendo apresentadas ali de uma outra forma, né? mas que, que tudo isso vai enriquecendo até mesmo a forma com que eu posso depois evangelizar uma pessoa, falar de Jesus para uma pessoa, né? e também ter uma visão bíblica a respeito daquilo que está acontecendo. É, e aí, logicamente, fazer isso dentro de vários... É, de vários não, mas de alguns parâmetros, né? Eu converso sempre com os jovens aqui da igreja. É, eu creio que todo tipo de livro, quase todo tipo de livro, pode nos acrescentar algo, né? Mas hoje a gente vive um tempo, por exemplo, que... Vou dar um, né, um, um exemplo pontual. O sexo, por exemplo, nas produções de, de TV. Eu tava reparando esses dias atrás como que é difícil você encontrar uma série para assistir hoje que não seja construída pura e simplesmente sobre a sensualidade, ou sobre a sexualidade, na verdade, a promiscuidade, né? A série toda vai girar em torno daquilo. Então, se só gira em torno daquilo, então, não, não creio que seja algo que você precise gastar o seu tempo ali, né? Então, acho que a gente precisa, quando a gente vai ler uma, uma ficção, um suspense, né? Nos fazer algumas perguntas. Então, qual que é o papel da violência dentro dessa obra que você está lendo? a violência ela é colocada ali para poder é, só para poder exemplificar um conflito não teve uma guerra logicamente na guerra existe violência teve uma briga então existe ali também violência então a violência é para exemplificar um conflito ou tem uma exaltação da violência dentro daquilo que você está lendo né qual é o papel do mal naquilo que você lê naquilo que você assiste também porque não já, já puxar esse gancho né o mal ele é colocado ali como um contraponto né? e ele é apontado como algo que não deve ser praticado ou existe uma exaltação do mal naquilo que você está lendo. Então eu creio que se a gente começa a levantar esses parâmetros, a gente consegue entrar nesse lugar de equilíbrio, não de uma alienação do mundo, porque existem muitas obras que não são cristãs, mas que podem nos acrescentar Muitas coisas boas, muitas coisas positivas Nos ensinar lições sobre amizade, sobre sacrifício Sobre o amor, né, em, em favor do próximo também Então, mas dentro desses parâmetros a gente vai conseguir fazer Essa separação daquilo que é saudável E daquilo também que não é saudável Mas eu acho que a leitura de ficção, né, das fantasias De suspense, ficção científica Que é um gênero que eu particularmente gosto muito eu acredito que elas são altamente recomendáveis e a gente consegue fazer a leitura desses livros é, sem necessariamente pecar contra Deus ou então é, distorcer a palavra de Deus no nosso coração. Por isso, então, visite outros livros, mas more sempre
0: na Bíblia. Eu, eu me lembro quando eu comecei a prática da leitura, especialmente no seminário, do Carisma, quando eu terminei o Carisma, eu já não tinha mais livros obrigatórios. E eu peguei algum tempinho para me dedicar a livros que eu gostaria de ter lido antes. Então, eu fui visitar as fantasmas. Eu peguei, finalmente, li Harry Potter, do começo ao fim. Era essa pessoa que só assistia, mas eu falei, não, vou ler. Você mesmo, Pedro, já me incentivou, comentou comigo. Uhum. Peguei Harry Potter para ler, peguei outros livros. Mas eu acho interessante também é, a gente falar a respeito de como a leitura sempre acaba nos enriquecendo. Se a gente tem essa maturidade como você falou, se você já desenvolveu esse crivo, você já tem uma fé aí firmada, você já está muito convicto do que você acredita, na verdade, você ter contato com outras opiniões, outras ideias vai te edificar muito, porque você vai ampliar o seu mundo. É, eu gosto muito de um teólogo um pouco polêmico no nosso país, é, e ele citou uma vez um autor que disse, eu li os meus inimigos e eu percebi que eles estavam parcialmente corretos. Então, todas as vezes que a gente vê pessoas né, defendendo Calvino, aqui no, no meio cristão, né, no meio crente, no meio gospel, uhum. defendendo Calvino, defendendo Armínio, alguém que nunca leu a oposição, nunca leu a outra visão, nunca se dedicou, só leu um livro, ouviu alguém falar num vídeo no YouTube, a, pegou aquilo e falou, não, eu sou isso. Mas nunca Exatamente. leu, nunca leu o outro lado, nunca viu outra posição, outra ideia, para ser edificado, para quem sabe... Não, talvez, mudar de crença ou de opinião, mas ser mais fortificado, mais fortalecido naquilo que ele crê. E, por isso, você que nos ouve, você precisa ler mais. Você precisa ler com mais constância, ler bons livros. E, para isso, é muito importante que você procure o seu pastor, procure a sua igreja local, esteja aí com as pessoas que estão ao seu redor, para que você também possa pegar indicações de livros que já edificaram outras pessoas. Então, eu, Erics, mesmo, já me, já me esgotei de livros que eu pedi para o meu pai, que eu pedi para a minha mãe. Já tenho uma biblioteca de prints. Eu vejo alguém incentivando uma leitura no Instagram. Eu vou lá, tiro um print. E, obviamente, que a minha lista de compras na Amazon está gigantesca. né? Eu só, não de, eu só não deixo a minha esposa ficar, ficar acessando lá. E você, Pedro? Uma pergunta aqui, simplesmente rápida. Você é a favor do livro eletrônico? Você prefere livro presencial? Porque livro eletrônico é mais barato. O que, que você prefere?
1: Olha, nem sempre, viu? Tem alguns livros no Kindle que são mais caros do que, os, do que os livros físicos. Então, acaba, às vezes, que os livros digitais, às vezes, conseguem ser até mais caros do que os impressos. Para mim, né, eu, Pedro, não, não consegui ainda me adaptar com a leitura eletrônica. Tanto que eu não tenho Kindle. É, quando tem o Prime Day, né, as promoções lá da Amazon, eu me sinto sempre muito tentado a comprar um. Mas eu também sempre tenho medo... De, de acabar comprando e depois ele ficar, né, virar peso de papel aqui na, na minha mesa de estudo e eu acabar não usando. Mas eu acho que é super válido, principalmente quando você vai ler é, livros grandes, né, aquele livro que você é, tem livros que não dá para você ler fora de casa, por exemplo, porque não dá para você levar na mochila, levar na bolsa, né, as mulheres, porque às vezes é um livro muito grosso, é um livro muito largo, né. Então eu, eu acredito que a leitura digital ajude muito nesse sentido, mas é algo que eu até hoje não consegui romper. Mas sim, não tenho nenhum preconceito, sabe? Não, não faço parte daquele clube que livro tem que ser é, impresso. Acho que o importante é ler. Se para você o Kindle funciona, então continua agarrado no Kindle. Leva ele para onde você for. O
0: importante é a leitura. Bom, eu espero que minha esposa não esteja assistindo esse episódio, porque ela já está tentando há muito tempo para que eu vá pro Kindle para fazer as minhas economias, só que eu tenho um objetivo, um sonho é bem humano. Eu tenho a vontade de ter aquelas bibliotecas dentro de casa, sabe? Você, vê, você ouve a respeito das bibliotecas né? de John, de John Stott, de, de Spurgeon, que vai ter aquela biblioteca gigantesca dentro de casa. Hum. Quem sabe um dia, o né? Rick se a gente... Warren, né, a gente? Exato.
1: No Google. Biblioteca do Rick Warren. aquele Ele é um pastor que escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito. É uma coisa assim de outro mundo. Biblioteca de filme que ele aperta um botão e abre uma parede, depois da parede tem mais livros, enfim.
0: É, é um negócio de doido. Então, se você já gosta de leitura, depois você já pesquisa aí para você já ter o seu, o seu, a sua meta de vida aí também. Mas, Pedro, caminhando aqui para o encerramento, para o final da nossa conversa, hum. é, se você pudesse dar algumas últimas dicas aí para talvez alguém que está ouvindo o nosso podcast, e se você chegou até aqui, eu quero agradecer a sua audiência, talvez essa pessoa que realmente já se esforçou, mas ela acabou tropeçando, depois de uns dois, três dias abandonou, não conseguiu voltar mais, já colecionou um monte de livros pela metade, não conseguiu terminar nenhum, e por isso fica meio desanimado de tentar mais uma vez, porque acredita que vai errar mais uma vez. Será que você pode dar algumas dicas, alguns incentivos para essa pessoa que já tentou ler lá atrás, mas não conseguiu criar esse hábito ainda? Tem como essa pessoa conseguir isso? Com certeza. Acho que a primeira dica que eu daria
1: é separar um tempo para a leitura, e aí nesse tempo que você vai separar para a leitura, você se esforçar ao máximo para se livrar de todas as suas distrações, então se você pode deixar o seu celular, né? se você tem essa, essa opção de deixar o seu celular em é, outro cômodo, né? enquanto você lê, desligar a televisão, desligar o computador, é, mas realmente separar aquele tempo. É, se você está retornando com esse hábito, ou criando esse hábito agora, separe porções pequenas de tempo. Ai, Pedro, eu nunca, né, nunca fui muito assim de ler, igual vocês estão contando aí, mas eu quero começar a separar uma hora por dia para ler. Pode ser que no começo para você seja bem difícil. Então, começa com 10, 15 minutos, 20 minutos, ou então faz igual é, o Erics comentou, pega o um tanto de páginas do livro, né, divide ali, é, por uma, duas semanas, três semanas, um mês, que seja no começo, não tem problema, né? E, e vai lendo ali, faz, é, faça metas possíveis, né? não Ninguém precisa começar é, lendo um livro de mil páginas, não é uma uma competição, é, sim, que, que a sua maior meta seja superar você mesmo. Então, daquilo que você já até, de repente, fez com leituras passadas, mas que a sua maior meta seja superar você mesmo, eu sei que tem uma época do ano que a gente fica meio se sentindo para baixo, né e a gente acaba caindo muito em comparação que é no final e começo do ano porque as pessoas começam a postar fotos daquela pilha de livro que a pessoa leu durante o ano, né aí tira a foto segurando, tira a foto apoiada em cima da mesa, e aí você começando, meu Deus do céu, né, eu devo ser analfabeto porque eu não, não li nem bula de remédio durante o ano, e a pessoa <risos> leu 36 livros, a pessoa leu 70 livros, né e aí sim, me traz até uma pulga atrás da orelha Como que foi a qualidade de leitura De alguém que leu, sei lá, 70 livros no ano Mas fica esse assunto para um, um outro episódio Então, gente, não é uma competição Não se coloque nesse lugar de comparação Comece aos poucos, trace metas possíveis E comece, né, uma, uma segunda dica Lendo temas, lendo autores que te interessam Que te empolgam, que te chamam a atenção é, Como o Ericsson falou, busque recomendação né, talvez para você não ficar batendo cabeça, pegando um monte de livro ruim, às vezes com, com uma teologia que não, não, não condiz exatamente com a, com a teologia que a Bíblia nos apresenta, então peça recomendações é, de pessoas de confiança, que você sabe que já além há algum tempo, um pastor, um discipulador, seu líder de GC, não sei, é, mas comece com temas que te empolgam, que, né, que te fazem brilhar os olhos ali, é, ninguém precisa, a gente, começar pelos clássicos, Pedro, eu quero começar lendo Machado de Assis, eu quero começar lendo Dostoyevsky, ninguém precisa começar por, por esses caras, ninguém precisa começar lendo as Institutas de Calvino, né, porque às vezes a gente tem uma, uma impressão de que quem lê essas coisas pessoal automaticamente se torna inteligente, e não, e não é, gente, não é sinônimo de inteligência ler livros difíceis ou ler livros clássicos, de novo. É um processo, é um caminho, é uma jornada. Então respeita o seu ritmo, começa no seu ritmo e começa com temas que te chamam a atenção, né? com autores que te chamam a atenção, que foram indicados por outras pessoas, porque aí vai ser mais difícil de você desistir no meio do caminho. Porque se você já não tem o hábito e você ainda vai querer começar a ler um livro, né? por exemplo, Machado de Assis, é, ou outro livro que tem o um português castiço que a gente fala, né? aquele português bem mais formal e bem mais antigo, você vai desistir, né, talvez, nas dez primeiras páginas. Então, né, não é uma competição, não precisa ficar se comparando, mas trace metas possíveis e comece com temas que te chamam a atenção e com autores que também te
0: interessam. Eu acho isso importante reforçar para o pessoal, porque, por exemplo, eu, eu vejo algumas pessoas querendo começar o hábito da leitura e falam assim, ah, eu quero ler C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. Eu falo. Eu falo meu. Eu Deus falo. Do céu. Eu Minha título do livro. Eu falo, é. meu
1: amigo. Se prepare porque é um livro. E é um livro ótimo, tá, gente. Sim, dói, dói a cabeça porque é uma, é uma leitura densa, né, que a gente fala. É uma leitura que que exige ali talvez um pouco mais da sua da sua atenção. Aquele livro realmente para ser estudado. É, então, né, justamente o que o Eric está falando. Às vezes começa por algo mais
0: leve. Exato. Então, assim, eu, quando embarquei na, na fantasia, gostei muito de ler. Então, eu fui para ler Tolkien. Eu falei, não, vou pegar a ler Senhor dos Anéis. E, gente, a leitura de Tolkien é muito, muito pesada, na minha opinião. Ele é muito é, descritivo. Também exige, também Era um pouquinho... um pouquinho...
1: São muitos nomes, né? Muitos, muitos personagens, muitos...
0: Então, assim, se você vai começar a ler converse com alguém que já tem o hábito da leitura, pegue boas indicações para que você possa, como o Pedro falou, você não precisa ler o que você acha que você tem que ler. leia o que você gosta. Se é alguma coisa que para todo mundo ainda é pequena, você só está adquirindo o hábito da leitura e que você não desista. Mesmo que você falhe alguns dias, recomece o hábito de novo, porque a única pessoa que vai ganhar é você. E eu tenho certeza Sim. de que com mais jovens lendo, a, a igreja como um todo vai ser muito, muito, muito mais sadia. Nós não vamos mais ter tantos palcos para as pessoas que não mereciam, que não deveriam, porque o povo, a igreja como um todo, e principalmente os jovens, vão ser cultos, vão ser inteligentes e vão ter, literalmente, conhecimento de causa para entender o que Deus fala e que Deus não fala, por isso que você seja muito incentivado aqui pelo nosso podcast, a gente já está chegando no encerramento, e para finalizar Pedro, nossa conversa, eu queria fazer um bate-pronto, bem simplesinho algumas perguntinhas rápidas se você puder responder a gente uma delas você já respondeu sabe, e eu quero te perguntar, você prefere livro físico ou livro digital? livro físico Pedro, lê de manhã ou lê à noite? Eu prefiro a noite, antes de dormir. Agora vamos para livros, Pedro. Qual é o seu livro favorito da Bíblia? Efésios.
1: Eu amo a clareza, a clareza de, de Paulo. Às vezes a gente acha que a vontade de Deus é algo tão místico, né? E ali ele está deixando, falando, gente, Deus está deixando tudo às claras. Ele está colocando tudo na frente de vocês para que
0: vocês possam compreender e obedecer. Então, Efésios. Não, isso aí. Ninguém perguntou para o apresentador, mas o apresentador vai dar a resposta dele também. Eu vou dizer que é 1 Timóteo. 1 Timóteo. Pedro, também. qual o livro que você é apaixonado, que é um livro cristão, só que não é da Bíblia? Um livro que seja cristão, mas que não é da Bíblia? O Peregrino, do John Bunyan. O Peregrino? Que, é, O Peregrino. Acho que é um livro que todo cristão, em algum momento da sua vida, deveria dar uma chance para ele. Bom, bom demais, bom demais. Eu vou dizer, vou, vou dar um nome bem atual, mas que foi uma virada assim meio que na minha vida, é, até que nada mais importe, do Luciano Subirá. Maravilhoso. Muito, também. muito, muito bom mesmo. Só que bem ali, bem ali, Imitação de Cristo, com Tomás de Kempis. Cara, olha... você sabe que o
1: Imitação de Cristo era o segundo aqui na lista que eu fiz para poder
0: responder. <risos> então, fica a minha indicação na boca do Érico também. Gente, olha, é, é se, se for, se for para os clássicos, eu vou dizer que a Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, é, é sensacional. Pedro, agora um livro que não é cristão. Um, o seu livro favorito não cristão. Uh, Fahrenheit 451
1: do Ray Bradbury quem é meu amigo, quem já conversou comigo mais uma na vida, já não me aguenta mais ouvir, indicar esse livro mas é realmente um livro né, que, na minha humilde opinião é uma, uma ficção fácil de ler, que te envolve e também te ensina muitas coisas é, tem até algumas citações bíblicas ali no meio, que nos fazem é, ter uma, uma visão muito especial em relação à Bíblia também, mas o nome é Fahrenheit 451.
0: Pedro, eu vou dizer que eu li esse livro por sua indicação, e eu vou falar aqui para todo mundo que sou seu amigo, e é verdade, gente, ele fala muito desse livro, e eu comprei <risos> e li, porque você... O filme é bom ou é péssimo?
1: O filme é péssimo, fiquem só com o livro, gente, até que façam um filme decente, fiquemos só com o livro, por enquanto.
0: O ator é bom, o ator é bom, Sim, mas só o que ator é o, bom. o, o videira, filme... é. Né? O filme é... a,
1: a HBO errou a mão totalmente na, na adaptação, então vamos ficar só com o livro, por exemplo, é por enquanto. Eu não sou do, também do time né, que o livro é sempre melhor do que a adaptação, às vezes a adaptação consegue meio que superar o livro,
0: né? mas nesse não foi esse o caso aqui. Tá. E para o apresentador, o livro não cristão favorito é o Pequeno Príncipe. É um livro Caramba, que eu leio também. todo ano, gente. O Pequeno Príncipe é bom demais. Pedro, qual foi o maior livro que você leu? Aquele livraço gigantesco, qual foi o maior livro que você leu? Olha, sabe o que eu fiquei
1: pensando? Mas eu acredito que tenha sido Os Miseráveis, do Vitor Hugo. É, a versão que eu tenho dele são 1.511 páginas. E não, não lembro de ter lido nenhum livro maior. Né? Acho que deve ter, enfim, tem teologia sistemática e tudo
0: mais, mas assim, de leitura corrida que eu tenha feito, eu creio que foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Ah, gente, eu vou dizer que a minha foi exatamente a Teologia Sistemática do Franklin Ferreira, do Franklin Ferreira com Alan, uma Teologia Sistemática grandona, eu acho que é um pouquinho maior do que a do Gruden, que eu também li, mas essa foi, eu acho que, uma das leituras, e eu demorei para ler, viu, gente? Não fiquei lendo rápido, não, acabou demorando. E, Pedro, para finalizar, qual é o livro que você está lendo hoje? Eu
1: estou lendo dois livros, eu procuro sempre ler um livro teológico e um livro não teológico, para dar uma, uma equilibrada. É, eu estou lendo agora é, Liderança Emocionalmente Saudável, do Peter Scaseiro. É muito bom, recomendo para todo mundo que está envolvido em alguma esfera de liderança na igreja, eu sendo muito confrontado por ele, enfim, tendo muitas, é, muitas questões clareadas no, a respeito do meu próprio coração. E o livro não teológico que eu estou lendo é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. que Também é maravilhoso, eu indico para quem para quem gosta de ler é...
0: teológicos. E o livro que o apresentador agora lê é O Custo do Discipulado. Esse livro, gente, este O Custo livro... do Discipulado, você precisa, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Já falei isso para algumas... Um dos nossos professores seminários dizia isso. Você não pode passar dessa, dessa vida sem ler. Então, gente, recomendo. Tem algumas palestras também do Jonas Madureira, que ele faz em uma conferência a respeito do custo do discipulado. Mas é a segunda vez que eu leio e ele sempre, sempre me edifica muito. E é isso, Pedro. Sobrevivemos? sobrevivemos. Pedro, quero agradecer de verdade a sua participação, tenho certeza que vai abençoar a vida dos jovens que estão se dedicando aí a adquirir esse hábito ou manter o hábito da leitura. Eu quero agradecer de verdade pela sua disponibilidade e assim que Deus permitir, não posso dar spoilers, quanto antes você também vai estar participando do nosso, do nosso culto presencial em Osasco. Muito obrigado, viu, amigo? Mano, eu que agradeço pelo
1: convite, de novo, né? pela honra de estar aqui nessa... Retomada do podcast falando sobre o um assunto que eu gosto tanto, né? Que é tão especial para mim, e eu oro pra, né, sobre todo mundo que vai ouvir esse episódio futuramente, que o Espírito Santo enche a vocês de força para vocês serem leitores, principalmente é, e primeiramente da escritura da Bíblia, e que isso abra também é, a porta para outros tipos de leitura e que a gente tenha uma igreja com cada vez mais leitores, em nome de
0: Jesus. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. E eu espero que esse episódio tenha abençoado muito a sua vida. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que a gente possa fazer verdadeiramente a leitura, mais uma vez, crescer no meio dos jovens das nossas igrejas e que nós possamos continuar sendo um pouquinho mais parecidos com Jesus a cada dia. Então, que Deus te abençoe grandemente e a gente se vê na próxima.